0: France Musique Moi j'ai
1: trahi la musique respectable pour la musique concrète Tout ça a commencé fort modestement Un incident technique en somme
2: Tapage
0: nocturne, Bruno Lethor France Musique
3: Nous recevrons dans ce tapage nocturne le duo formé pour l'occasion par Franck Dadur et Pegambari. Et Je vous propose d'ouvrir cette émission avec le premier volet de Portrait d'Ombre, une série consacrée aux musiciens de studio. Cette profession qui fut étroitement liée à l'essor de l'industrie discographique et qui a presque totalement disparu aujourd'hui. Pourtant, nombreux enregistrements mythiques sont marqués de l'empreinte de ces musiciens qui par leur talent ont forgé des années 50 aux années 90 un véritable ADN sonore. Occasion de collecter des paroles et des témoignages. Premier rendez-vous ce soir avec le batteur Charles Benaroche. Dans un ouvrage baptisé « À l'ombre des étoiles », il revient sur son itinéraire, ses rencontres, ses coups de cœur, autant d'escales d'une vie de musicien qui traverse les époques et scrute la société en mouvement. Charles Benaroche est le premier invité de ses Portraits d'Ombre.
1: Bien qu'on ait tenté mille fois d'oxir mon acte de naissance Écoute-moi bien marchant devant, la vie naît de la jouissance La jouissance vient du feu, le feu de l'amour et l'amour de la vie Je le sais, parce que tout ce qui brûle est rouge, je le sais your own
3: Ah, oui. Est-ce que vous vous souvenez de votre première séance d'enregistrement Oui,
4: j'étais avec Les Fantômes, un groupe qui s'appelait Les Fantômes. Et c'était avec Poudubois, donc, et puis euh, Yves Chamberlain, euh, qui était l'adjoint de Poudubois. Et je m'en souviens bien. C'était une sorte de lieu assez vaste qui était attenant à une, à une église. Et de temps en temps, le bedo venait nous, nous perturber parce qu'il trouvait qu'on faisait trop de bruit. Je m'en souviens bien, oui.
3: être à l'ombre des étoiles, une autobiographie qui nous replonge dans l'obscurité des, des studios des années 60 jusqu'aux années 80. Vous vous définissez dans ce livre comme un musicien notoirement inconnu.
4: Oui, c'est le cas. <rire>
3: enfin, il y a quand même un petit
4: milieu, quelques initiés, euh, euh, surtout particulièrement là en ce moment parce que je joue beaucoup de jazz avec des tas de gens mais euh, ils ne sont pas tous représentatifs. Il y a une vitrine jazz avec des gros budgets, etc. Et puis, et puis nous, <rire> on joue dans les petits endroits, etc. Mais, mais on s'amuse bien aussi quand même. Mais On participe complètement à, à l'effervescence de cette activité-là qui est encore debout, comme une sorte de phénix. Et voilà, il y a encore des endroits où on peut jouer, quoique certains ont fermé boutique.
3: Ce livre effectivement du jazz, mais également du musicien de studio. Là aussi, c'est un métier qui s'est un peu effiloché au fil du temps.
4: Oh, complètement, oui. oui. Les, les requins sont en, en voie de disparition.
3: <rire> c'est vrai. Comment ça se passait à l'époque, justement
4: Eh bien, il y, y avait... On nous appelait, bien avant d'avoir un téléphone, on avait des pneumatiques. On nous envoyait des petits euh, télégrammes, quoi. Sinon, quand il y a eu le téléphone, euh, on nous appelait, puis il y avait quelqu'un qui régissait, qui s'appelait... Un gros régisseur du truc, c'était un, un harpiste qui s'appelait euh, Jean-Claude Dubois, que vous avez peut-être connu, et qui se chargeait de fournir les studios en, en musiciens, selon les, les cas. Il savait à qui s'adresser, il faisait son casting, etc. Et on avait à peu près euh, deux, trois séances par jour, des fois. Il y avait un volume de travail extraordinaire. Quand je parle de ça à à mes jeunes euh, (rire) jeunes amis musiciens, ils ils en bavent encore.
3: Vous courriez d'un studio à l'autre, d'un projet à l'autre, d'une esthétique à l'autre
4: Oui, oui, oui. Et et puis parfois, je dois dire, on était un peu mercenaires, parce qu'on ne savait même pas pour qui on enregistrait. hein. On entendait tout d'un coup euh, euh, au au Mammouth ou euh, au Champ du Coin le truc qu'on avait enregistré. Euh, un mois avant ou je sais pas C'était, c'était mais, mais, mais sinon les, 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 ce qui nous intéressait bien c'était des vrais projets d'albums etc donc euh, euh, j'ai fait des tas de choses avec Wulzi avec Souchon, avec euh, Julien Clerc, avec, euh, enfin, avec Dutronc, avec tous ces gens là Je suis pour le communisme Je suis pour
1: le socialisme Et pour le parce que je suis opportuniste. Il y en a qui contestent, qui revendiquent, et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, je retourne ma veste, toujours du bon côté. Chantait. Et la petite fille chantait Et la petite fille chantait Et la petite fille chantait Un truc qui me colle encore au cœur et au corps Tout à l'heure j'ai rencontré l'oncle à John Il dit qu'on ne doit plus t'en savoir, pas moi Oh bébé Eh yeah. oh bébé Oh bébé Mais moi je suis fou de toi Après tout ça ne regarde personne Si l'on nous voit
3: vous parlez également d'un personnage assez central dans cette vie des studios, c'est l'arrangeur. Oui, oui. Vous avez de très jolis mots pour Gabriel Yared. Ah, j'adore Gabriel,
4: oui, oui, oui. C'est, c'est quelqu'un de très chaleureux, très vivant et très talentueux, quoi. Alors, vous dites,
3: à un moment donné, si mes souvenirs sont bons, vous dites oui. qu'il écrivait des choses très compliquées, et tout d'un coup, avec des mesures composées. On savait pas trop ce que c'était, mais quand on l'entendait, c'était magique.
4: Voilà, il se mettait au piano et tout s'éclaircissait, c'est ça. Il arrêtait de, faisait aussi de la pub. Je parle de ces moments-là où il fallait habiller l'image, et parfois, c'était, c'était, la musique était bancale, mais elle était <rire> raccord avec l'image, quoi.
3: France en 1958, oui. enfin, vous réintégrer l'hexagone en 1958 pour être plus juste, une traversée sur le Coutoubia. Oui. Alors comment c'était en 58 quand vous arrivez à Paris Comment était la musique à ce moment-là ben, Paris
4: était désert d'abord en 58, je suis arrivé en dans, fin juillet Enfin, C'était une grande, une grosse fête pour moi, c'était pas Paris, c'était une fête Parce que c'est, c'est vraiment, cette ville, c'est, c'est, c'est tellement Quand on la reçoit comme ça tout d'un coup à 14 ans, c'est, c'est un éblouissement quoi. Je la parcourais à pied le, des heures et des heures Bon, jusqu'au jour où je me suis dit « Bon, on, on retourne quand chez nous ?» Et là, je me suis rendu compte que c'était définitif, quoi. Irrévocable,
3: quoi. Qu'est-ce qui reste de votre culture marocaine
4: Vous savez 14 ans de vie. Les premières les premières années, comme ça, euh, quelque part, c'est inoubliable, quoi. C'est, c'est dans le sang, quoi. C'est en dehors de toute nostalgie. Le monde de l'enfance, c'est déjà un, un monde extraordinaire, on... on on habite tout, euh, tout est nimbé de lumière, de, de quelque chose de magique. Mais, mais en plus, quand c'est, c'est un, un endroit où on ne peut plus revenir, c'est encore plus légendaire. Vous
3: tu... n'êtes jamais retourné
4: Ah oh, si, pour jouer mmh. J'y suis retourné, très peu de temps après, avec Eddie Mitchell. Euh, on, on a joué à, à Rabat, à Casa. On a joué même euh, au cinéma royal, euh, le, le cinéma de mon enfance, où, où je découvrais... Euh, tout ce, que, tout ce qu'on peut découvrir comme, comme film extraordinaire.
3: seulement dans les studios, mais également, on suit un peu votre itinéraire, même les voyages jusqu'à Goa.
4: Oui, à Goa, ben oui, les années 70, Goa, euh, la mecque des, <rire> des babacools. Goa, je suppose que ça a beaucoup changé, mais je, je fais une, une description, une situ, quoi, c'était marrant, de l'état d'esprit et, et des lieux, et je crois que c'est un monde englouti, hein. Je parle d'un de monde englouti, en fin de
3: vous, vous parlez aussi de l'évolution des choses, par exemple la, l'arrivée des boîtes à rythme. Ça, ça change votre travail de Ah Complètement. De, de batteur, non, au, au,
4: au tout départ, on, 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 on croyait que c'était un gadget, ça nous a fait rire. Quoi. Et puis on s'est rendu compte que ça prenait une bonne part du boulot, de plus en plus, jusqu'à ce que... Aussi de fil en aiguille, les synthétiseurs, les boîtes à rythme et tout ce, tout ce matériel techno, ça a fini par, par mettre tout le système à mal beaucoup, et, et la plupart des studios ont, ont, ont bouclé, le, ont fermé la boutique je veux dire et, et les musiciens aussi, le volume de travail a aussi énormément baissé quoi.
0: L'étrange histoire que nous confia Un pauvre gars de son verre, Car on a tous un verre à soi Il revenait le matin même D'un voyage en Transylvanie De chez Dracula le vampire Prince de la nuit Un beau jour il s'était dit J'ai du ketchup dans la tête Pour pas que ça me coule par les oreilles J'mets une casquette j'ai les tout mon mots en de je prends de la farine pour de la coco Et quand je m'en fous une petite sniffette Mon nez gonfle comme un gâteau Une nuit il arriva Près d'un manoir Et ce qu'il vit je vous le dis et dur à croire Quelques vieilles dames très respectables Quittaient leur tombe Et rejoignaient de vieux fantômes Pour faire la bombe Dans un coin de squelette moches Jouait au ce se serait Un poète d'éthérène des vert En vieux français Mais notre héros fut découvert Par Dracula Qui très courtois lui proposa De boire un bol de chocolat mais redoutant très fortement qu'on ne l'abuse et désirant sur le moment d'échouer la ruse, notre ami sortit un vieux crucifix, une paire de tenailles et quelques gousses d'ail, du poil à gratter pour rien embêter, une photo porno pour lui faire envie. Mais le vampire n'est pas du tout un gars méchant, A du sang il préfère, je crois, un ballon de il vit peinard dans son château. Avec les dissidents, car elle n'a plus depuis longtemps Les 26 autres Il aime le jazz, pratique le golf Je du saxon. Les seules chaînes qu'on trouve chez lui Son stéréo Et deux énormes enceintes montées Dans son cercueil, Car vu qu'il a 150 ans Il est un peu dur de la folle. Et le baba chez le vampire S'installa donc pour quelques mois Ruinant son frigo au sweet. Qu'un piranha là pour le faire fuir La nuit poussait des cris de bête En pyjama il lui Comme une chouette Viens ne filer guère l'intrus Et la morale de baroque Et qu'il faut pas juger les gens sur l'air des francs, c'est ainsi qu'on peut être odieux en ayant les cheveux dans le dos, ou bien avoir des dents pointues et être doux comme un agneau. Oui, on peut être vraiment odieux, même si l'on a le chevelon, ou bien avoir les dents pointues, et être gentil comme un mouton.
3: Si vous deviez garder une image de ce métier.
4: Oh, c'est un métier de rencontre, d'échange, de voyage, de... je crois que c'est du pain béni, quoi. on ne peut, peut pas rêver mieux, pour un, un, un pauvre exilé comme moi qui venait du Maroc, on peut pas rêver mieux.
3: Vous citez souvent euh, vos participations diverses à des enregistrements euh, de variétés notamment, mais il y a un disque, moi, qui m'a un peu surpris dans votre euh, discographie, c'est celui avec André euh, Demet et Michel Ripoche. Oui. Alors, racontez-nous <rire> un peu cette aventure.
4: Oh ben, euh, R- Ripoche, c'était, c'était un gars comme moi qui, qui faisait beaucoup de séances à l'époque. Il, euh, c'était, violoniste. il était violoniste, oui, oui euh, et très talentueux. Mais il, il, avait, il avait besoin d'exprimer quelque chose, parce qu'il n'était pas que dans les pupitres. quoi. Ce guitariste là était, était quelqu'un d'assez invraisemblable c'était une sorte d'ovni, hein. il jouait très particulièrement, vous avez aimé aussi euh, ce disque et, et, et pour certains c'est, c'est même euh, Simon, Simon Goubert un, un, pianiste, un batteur que j'adore euh, m'a, dit, m'a dit l'avoir beaucoup apprécié il l'avait trouvé au puce ou je sais pas où. <rire> et puis euh, c'est, c'est un disque qui, qui marque les gens oui c'est vrai.
3: Alors vous avez été accompagnateur assez souvent, vous avez travaillé dans le milieu de jazz vous avez également signé des musiques de films.
4: Oui, 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 avec Tony Gatliff, pour Tony Gatliff, oui, 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 une histoire de rencontre aussi, et ça m'a vraiment intéressé oui, de faire ça, oui, c'est beaucoup de responsabilité, parce qu'il faut prolonger quoi, l'image, et, et vous le savez bien, vous, et effectivement, oui, c'est très intéressant. Qu'est-ce qui vous a
3: poussé à écrire votre autobiographie
4: j'ai relevé une phrase, je peux peut-être la dire rapidement. Stéphane Zweig dit « Si par notre témoignage nous transmettons ne serait-ce qu'une parcelle de vérité, vestige d'un monde effondré, nous n'aurons pas œuvré tout à fait en vain. » Et, et c'est, c'est ça que je pense. Je pense que quand on parle de, de soi, on parle des autres, beaucoup surtout. Et, et je voulais que tout ça ne... Ne s'évapore pas comme ça dans la nature, parce que je sais que j'ai pas une mémoire extraordinaire. Les gens me disent oui, tu dis que t'as pas de mémoire et ton truc commence par euh, un trou de mémoire énorme. <rire> C'est vrai, mais 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 maintenant je me réfère à mon livre quand je veux retrouver des souvenirs. Je vais je vais regarder mon mon bouquin et, et je me dis ah oui le nom et, et etc. Voilà tout ce qui
3: nous échappe. En tout cas, merci beaucoup Charles Benaroche, d'être venu nous parler de ce livre. Merci à, à vous. Merci à vous. Et à bientôt. A très bientôt Bruno
0: Page nocturne, Bruno Le Thor, France Musique
3: Franck Dadur est un véritable ludion de la musique, dansant et improvisant des formes sonores souvent désarçonnantes. Alors qu'on le connaissait clarinettiste, flirtant avec les quarts de ton, le voici devenu contrebassiste. à peine habitué de ce nouveau statut, d'un tour de fakir, il se métamorphose en guitariste et façonne un répertoire au reflet nouveau. Dans cette déferlante timbrale, il croise le clarinettiste Sohail Pagambari. Le jeu de ce musicien est très euphonique, servi par une parfaite maîtrise de son instrument. Fruit du croisement de cultures multiples, il offre une palette sonore des plus larges, esquissant un chemin entre tradition et modernité. Franck Dadur et Sey Pagambari sont les invités de ce tapage nocturne. Bonsoir Franck Dadur, bonsoir Rafael Pegambari. Bonsoir Bruno. Alors vous nous présentez ce soir un duo inédit. Comment est né ce dit duo D'Internet. Et je
5: tombe sur euh, quelqu'un qui joue de la clarinette, qui fait un duo avec son aspirateur. Donc ça me parle tout de ça, suite. Ça vous parle tout
3: de suite. Voilà, On y reviendra sur les utilisations de son concret.
5: Ça me parle tout de suite et donc euh, j'écoute et tout, ça me plaît beaucoup. Et, euh, et j'étais vexé de ne pas avoir eu cette idée avant. Et donc je contacte Sohail et on se rencontre via internet et on décide de faire un titre à distance Paris-Téhéran. Voilà un titre qui s'appelait Taksim Setar Machine où je jouais du, du Setar iranien justement et Sohail de la clarinette. Voilà, puis après sur lequel j'ai placé des programmations, hein, des boîtes électroniques, etc. Et puis eh ben, il se trouve que vous m'avez invité à venir ici pour faire une improvisation et il se trouve que Sohail était à Paris et donc c'est la première fois qu'on se rencontre en chair et en os.
3: Voilà. Vous semblez d'ailleurs fasciné par l'Orient, vous vous présentez parfois même sous le pseudonyme de Fakir.
5: C'est tellement riche de culture en général, pas que de la musique, et effectivement il y a tellement de choses à apprendre, à écouter, à dire que oui, l'Orient me fascine. Et effectivement, j'ai une image du, du Bosphore, où je reviens de, de la mer Noire par le Bosphore, et je descends sur le, le pont du bateau, et là le soleil se couche sur le sur le pont de Galata, et j'étais vraiment saisi par l'Orient. Là, il y avait vraiment quelque chose de, de physique.
3: Salut vous êtes iranien, vous jouez une musique, parfois entre la musique traditionnelle et le jazz. Comment vous avez construit votre langage
6: La musique iranienne est quelque chose avec laquelle on habite en Iran. Culturellement, dans le contexte musical, on se met toujours. Painting, ça, balcony, Florida, prepared, J'ai choisi la musique moderne, contemporaine, jazz parfois. C'était quelque chose dans ma tête, dans mon enfance, c'est quoi euh, avec, euh, avec qui euh, je parle et parfois je décide pas de le faire mais euh, ça vient comme ça. C'est justement dans l'inconscience.
3: J'ai euh, l'impression, vu d'Europe, euh, que l'Iran est un pays fermé, euh, très tourné vers sa tradition. Or, il existe une musique contemporaine et moderne très forte, euh, de la musique électroacoustique
6: notamment. Mm-hmm. Grâce à l'accès à à Internet et à la globalisation, euh, pour l'instant, on ne peut pas avoir plus de bordères, de de limites. On se met tout dans dans un monde euh, commun. Euh, ce qui se passe euh, dans le dans monde euh, euh, alors c'est pas tellement fermé comme euh, vous pensez ici.
3: vous aviez enregistré sur le célèbre label Munichois ECN Manfred Eicher est venu vous écouter comment s'est fait cette rencontre
6: Notre euh, directeur euh, manager euh, Rami Sadiqi est un ami de Manfred Eicher, avec qui la cause de ce rencontre est en fait euh, après euh, il y avait un, un voyage, un tout petit voyage euh, d'un membre euh, de groupe euh, à Marseille pour euh, faire mixer euh, ce, euh, son album, Station 2 et on souhaite qu'on va avoir euh, la troisième avec Manfred Eichel euh, ICM
3: Alors vous, vous êtes passionné par l'orient. vient parler. Vous jouez même de la clarinette turque. Oui, oui depuis, depuis un bon moment maintenant. Qu'est-ce qui vous a attiré dans cet instrument
5: Alors c'est, Je pensais au départ, en fait, c'était à Istanbul où je vois cette, euh, je, je, je découvre la clarinette turque et il y a un truc qui me plaisait bien, euh, la similitude avec euh, le saxophone soprano dans, dans la forme, mais surtout dans le dans le fait de pouvoir la transporter très facilement. Et euh, j'aime bien les instruments peu encombrants. Et, euh, et, et donc celle-ci se démontait euh, voilà. et en plus elle avait un avantage c'est, euh, c'est qu'elle avait des clés de quart de ton qui ouvrent les, les portes de l'Orient et j'avais besoin de ces, ces clés donc voilà je me suis mis à étudier avec la, la nature et puis aussi à, la, à lui faire subir quelques transformations euh, électroniques afin d'avoir une amplitude de son euh, une palette de son beaucoup plus large Vous aimez bien d'ailleurs
3: bidule électronique Vous c'est avez même créé un outil euh, instrumental très particulier qui est euh, la tour Eiffel térémine.
5: Oui, voilà, c'était... ben. En fait, je me suis dit, euh, comme je voyage pas mal, on me demande souvent euh, d'où je viens. Donc, cette tour Eiffel térémine est posée sur ma table de, de mix avec tous mes objets. Et comme ça, c'est clair, euh, <rire> les gens voient cette tour Eiffel, ils savent d'où je viens, que je ne suis pas ni meilleur, ni de New York de...
3: Une partie de votre itinéraire est, est tournée vers le spectacle de rue. J'imagine que la manière d'aborder la performance est bien différente du concert.
5: Oh, c'est absolument rien à voir. D'ailleurs, j'y vais euh, ce week-end faire un peu de, de, de spectacle de rue, rem, remplacer mon remplaçant. Et euh, oui, ce n'est pas, c'est pas du tout la même énergie. On est plutôt dans, dans quelque chose où euh, il, il faut il faut être tout de suite, euh, enfin dès les premières mesures, il faut être tout de suite dans le, dans le côté euh, entraînant, euh, festif. Et donc, euh, on donne beaucoup de soi en, en peu de temps, sans, sans forcément développer le, tout ce qu'on peut développer. Donc, c'est principalement de la, de la musique des, des pays de l'Est que, que je joue dans ce, dans ce spectacle. Donc, c'est vraiment ces thèmes chorus très rapides. Euh, fort, euh, entraînant. Ce n'est pas du tout la même approche, mais par contre, on on y gagne en énergie, en en, en maîtrise de de vitesse, de rapidité. (musique)
3: Cette pièce faite sur une boucle presque naturelle d'escalator. Euh, comment vous approchez ces timbres euh, c'est, euh, En fait c'est le
5: timbre qui me qui parle quand je... On va prendre cet exemple concret d'escalator où je me promenais avec mon, mon recorder dans, dans Paris. Donc, c'était un métro Châtelet et je, je monte sur cet escalator. Je... Je l'entends, j'entends, euh, enfin, je sens pas des voix, mais, euh, mais j'entends j'entends de la musique. Et, euh, et j'entends immédiatement un, un thème qui va avec. Je, je sais, ça me... voilà, donc le son concret doit me parler tout de suite et, et me donner tout de suite une voix vers laquelle euh, me diriger. Sinon, si je commence à chercher à partir d'un son concret, c'est qui ne me convient pas. Quoi. Le timbre me parle dedans, dans le timbre, il y a, euh, des fois il y a tout. Il y a, il, y a la, il y a la mélodie, il y a les accords, il y a le, il y a le rythme, mm-hmm. Des fois, juste un, un, un seul ingrédient, mais euh, voilà, il faut qu'il me provoque quelque chose.
3: On vous rapproche parfois de Ben Friedman, producteur. C'est fort aimable, euh, notamment de, de David Sylvian et, et du, surtout du duo euh, Flanger, qui a marqué. Euh, le début des années 90 Qu'est-ce que vous en pensez Vous vous retrouvez vraiment dans la, dans la musique de Friedman ben, En fait je l'aime beaucoup,
5: elle me touche beaucoup Mais c'est, euh, je pense que c'est un peu Une ellipse journalistique Qui m'est tombée dessus au, au tout début bon, Effectivement au tout début Où je faisais le, le fac orchestra Où j'étais en orchestre En solo, ça pouvait y faire penser Ça a évolué depuis mais comme toutes les ellipses journalistiques, elles restent et même si ça a beaucoup évolué maintenant, eh ben, j'ai toujours cette étiquette-là. Alors quand je réécoute Bert Friedman, j'entends ce que je faisais il y a dix ans, mais ce n'est
3: plus, c'est plus ce que je fais maintenant. Et votre duo alors, va-t-il devenir
5: eh bien écoutez, nous cherchons un producteur euh, français euh, qui aurait un très très beau studio, euh, même plusieurs studios, pour nous enregistrer faire un album. Donc je ne sais, sais pas si vous connaissez quelqu'un que ça peut intéresser.
3: Eh bien nous allons chercher pour vous. Bonne soirée.
5: Merci Bruno Le
0: Tapage nocturne, Bruno Le Thor, France
2: Musique.
3: Ainsi s'achève ce tapage nocturne consacré ce soir à Franck Dadur et seuil Pagambari. À la console étaient Maïwane Le Géant et Manu Couturier, attaché de production Soizic Noël, réalisateur Bruno Rioumaillard et un grand merci à Karine David de la discothèque de Radio France. Il est temps maintenant de retrouver Création Mondiale, une émission d'Anne Montaron.
0: À réécouter sur francemusique.fr